0: Bonjour et re bienvenue au podcast Les Amis des Vars de Terre, le podcast dans lequel on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Et euh, aujourd'hui, on va prendre un pas de recul encore plus grand pour euh, regarder des écosystèmes vraiment dans une échelle macro, là, à, une, à une très grande échelle, puisqu'on parle euh, de décroissance et de zéro déchet, euh, avec des invités qui sont très très spéciaux. Euh, évidemment, toutes les personnes, tous les invités du podcast, c'est des personnes que j'aime, que j'admire, qui sont très intéressantes. Mais je dois avouer que j'ai vraiment un gros gros coup de cœur pour nos deux invités, Yves-Marie Abraham qui est euh, professeur au HEC, à la HEC. Il me semble qu'il disait au féminin dans l'épisode, ça m'a surpris. Ainsi que Melissa de la Fontaine qui est conférencière et auteure euh, zéro déchet sur le thème du zéro déchet. Euh, c'était vraiment une discussion super intéressante, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de m'enligner avec le podcast. Pas des entrevues mais juste des discussions entre amis, entre gens cultivés qui viennent de... de de différents milieux puis qui, qui, qui partagent leurs opinions. Euh, C'était vraiment chouette. On a parlé, bon, évidemment de décroissance, on a parlé de résilience, on a parlé d'à quoi peut-être pourrait ressembler une société post-croissance, ce qui est assez particulier puisque j'enregistre cette introduction euh, euh, post-coronavirus, donc ça nous donne un, un regard encore plus différent sur euh, l'économie puis la croissance euh, euh, qu'il y avait pendant quand l'épisode a été enregistré, c'est-à-dire euh, au mois de février, bien avant tout ça. Euh, donc c'est ça, beaucoup de plaisir, des gens super intelligents, super allumés. Euh, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les écouter. Je remercie encore une fois Emploi Québec euh, de me permettre d'enregistrer de, ces épisodes et j'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute! d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente euh, qu'on puisse avoir cette discussion-là. Euh, on faisait des blagues, on disait que c'était un peu comme le, la réunion euh, du Festival Virage lorsqu'on s'est rencontrés. Euh, D'abord, Yves-Marie Abraham, euh, qui, qui a fait des études en sociologie puis en gestion, qui enseigne un cours sur la décroissance au HSC Montréal euh, depuis 2002, ce qui est quand même toute une aventure en soi. Et qui est aussi l'auteur du livre Guérir du mal de l'infini. Bienvenue.
1: Bienvenue, merci.
0: Et je suis aussi avec Mélissa de la Fontaine, qui est cofondatrice de la coop ENCITA, Où est-ce qu'elle nous reçoit aujourd'hui? Qui a commencé son parcours zéro déchet en 2013, qui a ensuite donné des conférences et qui, qui a aussi lancé un livre, euh, Tendre vers le zéro déchet. Bienvenue. Allô. Allô. Euh, donc, c'est ça, je parlais de, du festival euh, Virage où est-ce qu'on s'est rencontrés. C'est un festival qui était à Saint-Rose du Nord, euh, qui a eu lieu pendant quatre années, je, sois, je crois, et qui était un festival sur la transition. Puis je me suis rendu compte que je pense que ça m'a inspiré quand même dans mon processus euh, par rapport au podcast, parce qu'au euh, début, je parlais des écosystèmes, puis je parlais de la biologie. Je pensais au verre de terre, puis à la biologie du sol, puis c'était super scientifique, puis pointu. Puis en fait, je me suis rendue compte que j'avais envie d'avoir des discussions avec des gens de toutes sortes d'horizons, puis c'était ça la beauté aussi de, de Virage. Au podcast, j'ai reçu des scientifiques, mais aussi des artistes, des artisans, des agriculteurs qui avaient vraiment les mains dedans. Puis euh, aujourd'hui, je voulais euh, aller encore plus dans le macro, donc dézoomer encore plus du, du sol puis des vers de terre pour aller voir les, les grands systèmes euh, autant euh, au niveau de la décroissance de tous les concepts qu'on va explorer de, des nouveaux systèmes économiques ou des choses comme ça ou la gestion des déchets à large, c'est quand même euh, des on pourrait dire euh, qu'on regarde les écosystèmes euh, dans un dans leur ensemble,
2: c'est un regard réaliste.
0: Oh, ben oui, <rire> ben euh, qu'est-ce que on peut commencer par ça euh, est-ce que vous avez des souvenirs mettons de, de virage ou comment, euh, comment vous avez perçu ça ou quand vous avez été invité, ça a été quoi votre expérience mettons ou... Oh
2: mon Dieu, il faut retourner dans le passé. <rire> moi, ben, moi, je suis j'étais les deux dernières années. Toi, oh, Yves-Marie, t'es quand?
1: Je crois que je suis allée trois fois, moi. Okay. Euh, les, mm -hmm. trois, les, les trois, trois dernières. dernières. Ouais, ça, J'ai loupé la première. Ouais, ouais,
2: ouais. Ben Moi, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé ça. Euh, je me rappelle que la première fois que je suis allée, je me suis comme invitée pour donner ma conférence. C'est <rire> ce que j'ai fait. Ah, oui. euh, parce que j'ai vu ça popper. Puis, je pense que c'était un mois avant, je ai écrit. puis on fait « Ben oui, pas de problème ». Puis euh, je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Puis euh, j'ai fait dans les plus belles rencontres que j'ai pu avoir c'était vraiment le fun. Euh, mais je pense que je savais pas où j'allais, fait que je n'ai pas pu l'apprécier vraiment au complet. La mm -hmm. deuxième année que j'étais là, je savais où je m'en allais, puis là ça a été vraiment encore mieux fait ouais. j'ai beaucoup apprécié,
0: ouais. Puis c'était comme un setting euh, peut-être quand tu es habituée à donner des conférences ou même des cours universitaires, ouais, là, on pas était plus ailleurs, ça. là. <rire> C'était vraiment le camping, les vaches, euh, C'était la première tentes. fois que je donnais
2: ma conférence en botte de caoutchouc en dessous d'une tente, avec une télé
0: transportée, pluguée, genre dans le gazon mouillé. C'était ouais, la première fois que ça m'arrivait. c'est cool. Ouais. Moi, j'ai un souvenir vraiment précis de la conférence de Yves-Marie. Je pense que c'était l'avant-dernière année. En tout cas, il y a quelques, quelques années, au-dessus de la grande tente. Où est-ce que c'était pas long, là? C'était genre une heure. Puis c'était les principes de base de décroissance. Puis c'était très concis. Puis je me rappelle, j'avais pris plein de notes là, puis j'étais sorti de là, genre, pff, le, mon cerveau avait explosé, c'était comme la première fois que quelqu'un m'expliquait de manière claire et synthétique, ça c'est le système dans lequel on vit, ça marche pas, bam bam bam, telle approche, bam bam bam, puis j'étais là, ah oh, ben oui. Puis, en plus, après, en tout cas, -là, je veux pas être méchante, là, mais la conférence d'après, c'était genre Jean-Martin euh, Hossan qui parlait genre de, 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 de l'économie circulaire ou whatever. C'était tellement boring. <rire> genre, moi, c'était ça dans mon souvenir. C'était ça. C'était genre yves -Marie, qui était tellement inspirant, puis éclairant, puis quelque chose aussi de nouveau, comme, comme si. Parce que finalement, la décroissance, ça, ça je trouve le concept, tu puis on, on, peut, on peut aller là-dedans en premier, mettons. C'est un concept qui permet d'aller ailleurs, genre de sortir des contraintes qu'on a maintenant du système. Ah, oh, mais il faut ça, puis oui, mais ça prend des jobs, puis ça prend de la, de la production, puis de la croissance. Puis comme on, on s'imagine même pas qu'il y a d'autres options, tellement on a l'impression que c'est une évidence.
2: Mais j'ai envie de te dire que, et le zéro déchet pour moi,
0: parce que ça a été ma première étincelle.
2: Et la décroissance, c'est sortir d'une boîte, en fait. Mm -hmm. C'est que collectivement, ouais. on vit dans des boîtes, puis on ne s'imagine pas qu'il y a d'autres choses en dehors. Moi, le premier contact que j'ai eu avec les zéro déchets, ça a été ça. Ça a été de me dire, OK, mais on peut faire autrement. Ce n'est pas vrai que je suis obligée d'aller à l'épicerie et de faire les choses de même. Ce n'est pas vrai que je suis obligée d'acheter plein de trucs. Puis la décroissance, ça a été la même chose. Ce n'est pas vrai que c'est obligé de fonctionner comme ça l'économie, puis il peut y avoir d'autres options. C'est juste de sortir de ces
0: boîtes-là. Ouais. ouais c'est le même que le vie, pas mal. Ben. Euh, euh, ouais, c'est ça. Toi, Yves-Marie, qui en fait ton métier depuis ouais, tellement longtemps, ouais. c'est arrivé comment dans ta vie, la décroissance bah,
1: En fait, c'est un, <coughs> un peu artificiel d'essayer de, 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 de saisir le moment où ça m'est venu, mais j'ai entendu parler du mot « décroissance » à HEC, euh, c'était quelque part en 2005, je crois, euh, et bizarrement, c'était dans, dans le journal étudiant d'HEC, et c'était un étudiant d'HEC qui racontait euh, sa participation à une des premières conférences sur la décroissance en France euh, en 2005, sachant que le. Le mot décroissance, il, il sort dans le débat public à peu près en 2002. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment le tout début. Et donc, puis, je me suis dit, il y, a, il y a quelque chose de vraiment intéressant à
0: ce moment-là. – Toi, à... tu as commencé à enseigner...
1: – En 2002. – Bien mais avant, mais à en,
0: en ouais. et, et ça, le, tu as autre chose. – En
1: 2002. Et alors, c'est ça, c'est l'erreur que tu as commise en me présentant. Oh, c'est que j'enseigne je, depuis 2002. Et j'ai créé le cours sur la décroissance en 2013, en fait. Enfin, il se donne depuis 2013. – Wow !– Et puis, bientôt, sept ans quoi. Bah, – bah,
0: Pardon, et
1: pas... Mais donc, tu vois, ça et, et donc, mais c'est dans le, dans le contexte d'HEC, effectivement, que j'ai commencé... À, Mais alors je suis à, curieux
0: à si les sciences de la gestion d'un point de vue conventionnel
1: non, 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 non parce que non parce que j'ai fait mon doctorat euh, en sociologie de la finance euh, donc euh, dans une perspective critique de la finance puis je les ai embauché euh, en étant perçu par mes collègues comme effectivement plutôt quelqu'un qui se situait du côté critique. Et euh, donc on m'a embauché pour donner des cours de sociologie, qui n'était pas des, la sociologie très critique, mais quand même. Euh, et, euh, et donc j'ai fait de la sociologie de l'économie. Et c'est en faisant de la sociologie de l'économie, en fait, que j'ai découvert ce, 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 cette, cette idée de décroissance. Et au début, bah, j'y ai vu surtout un objet intellectuel, en fait. Et, ouais. et puis, bah, en fait, une fois que j'ai commencé à travailler, je suis devenu aussi militant de la cause. Donc les, les deux se sont mêlés. Euh, mais, mais le point de départ, j'ai enseigné un tout petit peu de, de management, mais pendant deux ans, et après, ça, je suis partie sur d'autres choses. Hein.
0: Puis, je pense, euh, de ce que j'ai compris, mais là, peut-être que tu me corrigeras aussi, Mélissa, mais de ce que j'ai compris, ben, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le, le zéro déchet, pour toi aussi, a été une porte d'entrée, dans le fond, euh, pour des réflexions plus personnelles, à un niveau individuel... Passer à des réflexions plus sur notre mode de vie collectif en tant que ville, mm. en tant que pays, en tant que euh, tous les humains, euh, le niveau, le, 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 le système économique dans lequel on est. T'sais, je sais que moi, j'ai vu ta conférence ben, une fois à Virage, puis ensuite quelques années plus tard. Puis elle a évolué même pour mm. créer finalement une deuxième conférence sur ce sujet-là. Ouais. Fait que le Zéro déchet a comme été... Euh, c'était ben, ouais, euh... l'élément
2: déclencheur, finalement. Mm -hmm. C'est un peu pour ça que je l'utilise aussi. Ouais. <rire> comme je dis, ben, ben, je pense que j'avais dit à Virage, c'est comme euh, mon plan machiavélique avec le zéro déchet, c'est que c'est une accroche. Parce que les gens s'intéressent au zéro déchet, c'est comme le marketing autour de ça fonctionne ouais. bien. Fait à partir du moment où je les amène dans ma conférence ou à lire mon livre, mais au travers, je suis capable de glisser mm. d'autres concepts. Puis mon souhait, c'est qu'ils fassent à peu près le même chemin que j'ai fait, c'est-à-dire mm. commencer, oui, par le zéro déchet. Puis je... Moi, je trouve ça pertinent parce que c'était un travail sur moi-même, re mes, mes habitudes de vie, en fait puis de le faire autrement. Puis après ça, mais j'ai pas eu le choix de faire, bon, ben là, si je suis zéro déchet, ben, peut-être qu'il faudrait que je commence à m'intéresser à ce qui est bio, à ce qui est végétarien, à ce qui est végétalien, local, de saison, nanana. Puis là, ça, comme, ça, ça devient toujours de plus en plus gros. Puis là, après ça, je me suis mis à lire. Puis j'ai compris que l'environnement était lié à la politique, à l'économie, à tout ce qui est social. Puis là, est ça, ça devient comme le... le ouais, c'est ça, je suis encore perdue là-dedans. Euh, c'est comme infini. Mais ouais, pour moi, ça a été comme le zéro déchet. Ça a été l'accroche, vraiment Ouais, c'est pour ça que j'essaie d'utiliser la même chose avec... Puis des les fois, autres. les
0: gens, ils vont, ils vont dire « Ah, oh, mais le, le zéro déchet, c'est juste justement une consommation personnelle, mm -hmm. c'est juste des, les, les petits gestes, les, les, tout ça. » Ce
2: qui est vrai, là, puis d'ailleurs, Yves-Marie moi, on est déjà allé prendre un café pour en parler. C'est mm -hmm. fort pertinent. Ouais. Mais euh, pour moi, il ben, y, y, y a deux choses. Si les personnes font le même chemin que moi, puis ils décident de, de traverser le pont, je te rappelle la discussion qu'on a eue, ouais, la question, c'est ouais. comment on fait faire... On fait traverser le pont aux gens entre le zéro déchet et la décroissance, tu sais, c'est... Ouais comment on les accompagne jusque-là, ah, J'aurais dû taper ce café-là. Ouais, pour vrai, tu aurais <rire> vraiment aimé
0: ça. <rire>
2: C'était quand même intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on a trouvé une réponse, honnêtement. Là, mais ouais. bon, mm -hmm. on, on, on mm -hmm. travaille, je pense. Je ne pense pas que tout le monde va traverser ce pont-là. On va être honnêtes, là, Il y en mm -hmm. a qui vont rester ouais. juste dans l'individuel puis dans le, le, pas le zéro risque, déchet. Fait que, ceux qui traversent le pont, je suis contente. C'est une victoire. Les autres, je me dis, ben, même s'ils font juste zéro déchet, ils sont quand même en train de pousser sur la structure pour qu'elle change d'une certaine façon parce qu'ils refusent de... Si, si, évidemment, le concept zéro déchet est bien compris, là, parce que ça, c'est une autre affaire, on peut mmh. me starter sur... Pour moi, il y a deux mouvements à l'intérieur du zéro déchet. Mais on, Mais, on a le temps. Starte-toi. Ben, je...
1: Deux mouvements. Deux Alors, mouvements. Il, y a, il y a la branche
2: des ouais. gens qui vont euh, expliquer que mmh. le mieux, c'est de consommer moins. Vraiment. C'est mmh. pas d'aller s'acheter des gugus zéro déchet. Mmh. Euh, c'est mmh. pas d'avoir la petite patente à la mode zéro déchet. En fait, c'est vraiment... Pour moi, la décroissance puis zéro déchet, bien appliquée, c'est la même chose, un au niveau mmh. collectif, l'autre au niveau individuel. Mais évidemment... Quand il y a une mode qui passe, ben le marketing s'en empare. Fait que là, ben il essaie d'utiliser ce, 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 ces arguments-là pour vendre plus de choses. Fait que, euh, il y a un mouvement au sein okay. du mouvement Zéro Déchet qui essaie de vendre des Gugu Zéro Déchet. L'ultime Gugu, c'est la. Excusez-le, fucking pie, pie. réutilisable, oui. ça me tue. Si le, le concept du Zéro Déchet, évidemment, est bien compris, sur à quoi je travaille très fort, euh, même si la personne s'en tient qu'à ça, ben elle va consommer moins. Elle va produire moins de déchets. Puis, es déjà, de consommer moins, même si ce n'est pas les emballages qu'elle refuse, en réduisant sa consommation, ça fait une pression sur le système. Ça fait une pression sur le système pour qu'on achète plus en vrac, ben c'est tout ça de sauver. Fait, fait, pour moi, c'est une façon aussi de mettre la pression sur le
0: système pour qu'il change. Ouais. Puis, probablement qu'avant d'en parler à son entourage, puis peut-être qu'il va peut avoir impact sur les deux, autres. trois personnes qui finalement vont se rendre un, un ben, petit peu plus loin. c'est ça.
2: Après ça, c'est que c'est comme exponentiel. Là, euh... Quand toi, sais, moi j'en ai parlé à des gens, puis je pense je, mettons, à ma meilleure amie, c'est rendu la référence zéro déchet à sa job. Mes amis sont toutes les références zéro déchet à leur job, genre, <rire> fait que ça fait juste comme partir dans plein de
0: directions. Tu dois je... tellement avoir des pubs ciblées drôles là, sur Facebook là, tu dois avoir toutes les gugus zéro déchet, les putana. Ah mais
2: j'ai euh, bloqué les pubs tout d'abord, <rire> mais c'est sûr que je vis, tu sais mettons, Instagram là, en période de Noël ou de fête là. Toutes les entreprises, peut-être que en tu répondras à ça, toutes les entreprises zéro déchet, bien évidemment, font des rabais, encouragent à acheter leurs trucs. Puis je, ça me gosse au plus haut niveau, mais je peux même pas leur en vouloir parce qu'ils sont pognés dans cette boîte économique qui leur demande de vendre des choses pour vivre puis payer leur logement puis manger. Fait que mm. Ça me fait chier, mais je peux pas leur en vouloir. Ils sont comme pognés là-dedans. Puis on a besoin d'eux pour amener quand même des alternatives parce que s'il n'y a pas d'alternative, on n'est pas d'avance. fait que là, c'est là que tu il y a un grand questionnement plus large à avoir, mais le problème pour moi c'est la structure, pas les gens qui sont dedans là.
0: Ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis ces compagnies là, ben ils veulent vendre des produits parce que tout notre système sur lequel on est basé s'appuie sur le fait qu'on va produire des choses et que les gens vont acheter des mmh. choses, vraiment. Puis, euh, puis je pense que ça peut même faire peur à certaines personnes. De se dire qu'il faudrait imaginer vivre dans un autre mode de. de... Peut-être qu'il y a des gens qui sont récalcitrants à, à l'idée même de la décroissance juste parce que imaginer mmh. autre chose, c'est effrayant. Mmh.
1: Ben oui, toi, tu toi es jeune, donc euh, tu pas encore pris trop, trop d'habitude. <rire> mais quand tu as pris euh, l'habitude de vivre d'une certaine manière, que tu es à peu près. Euh, ça te permet d'éviter des grosses angoisses quotidiennes. Je pense qu'imaginer euh, une toute autre vie, c'est brutal en soi. Donc. Euh, que, pour moi, c'est un peu l'hypothèse la, 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 le, le, de base de la sociologie. C'est que on, nous sommes des animaux qui vivons sur la base d'habitudes. Donc, euh, euh, même si ces habitudes nous font souffrir, même si euh, elles sont délétères sur le plan écologique, je crois que c'est quand même très difficile de, de, de sortir de là. Je crois. Il faut reconnaître que ça ne sont que des habitudes. Donc, on pourrait en, en inventer d'autres. Ouais. Mais il faut reconnaître aussi que c'est très difficile d'en sortir. Parce, parce que finalement, euh, bah, en tant qu'être humain... On n'a on a aucun instinct qui nous dit comment vivre. Euh, tout ça n'est que des coutumes qu'on nous transmet dans l'éducation, qu'on adopte, euh, et puis ensuite qu'on reproduit. En fait. donc, donc oui, il y a, y, a, y a quelque chose de, de, de très angoissant, en fait. même, 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 quand, euh, même quand effectivement, ces habitudes sont souffrantes. Je crois, je crois. Donc, donc il ouais. faut, faut reconnaître ça, je crois, quand on veut discuter avec des, avec des humains là, qui, aujourd'hui, s'accrochent à ce modèle-là, il faut, 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 faut l'admettre. Mais euh, ensuite, trouver les moyens de, de les faire douter, et je, je passe... Je pense que ça passe beaucoup par... Euh, alors, il y, a, il y a des propositions comme celle de, de Mélissa, mais il y a aussi euh, beaucoup d'arguments beaucoup qui pourraient passer par le, 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 le fait de pointer tout ce qui ne va pas dans ces villes-là. Villes il, il y a beaucoup de choses en fait, qui sont vécues justement sur un mode individuel, on, on, des souffrances individuelles, et, et quand on arrive à montrer que c'est euh, finalement la conséquence d'un mode de vie collectif qui est en jeu, là, là on... on Peut-être qu'on avance et qu'on déculpabilise aussi oh, les gens. Exact, hein, On déresponsabilise de les gens. Ouais, C'est
0: ouais. pas de ta faute <coughs> si t'as l'impression qu'il faut que t'achètes des millions de gugus ah oui. à Noël, ah oui. parce que ça mmh. fait des années et des années que tout pousse pour que Noël... Ça soit... là, je prends l'exemple de Noël parce ouais, que oui. t'en parlais, là. Ouais. Puis, euh, puis dans ta conférence, entre autres, Noël, c ça, 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 ça devient un point de, le, le point de lien entre nos choix personnels qu'on fait, mettons, d'être zéro déchet, puis le mm -hmm. reste de notre famille, tu sais, mm -hmm. qui peut être comme explosif parfois. Euh, et pourtant, quand c'est bizarre, parce que des fois, tu parles d'habitudes qui sont souffrantes, tout ce qui est lié à la consommation, au final, les gens, ils sont endettés, les gens, leur maison, ils, ils, ont, ils ont plein d'objets, ils se sentent encombrés, tout ça... Ça peut, ça peut vraiment quand même être... Ils ont des objets qui pètent, il faut les réparer, c'est chiant, leur voiture, les assurances, gna, 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 ça entoure, en tout C'est comme très lourd quand même, cette existence de devoir toujours acheter des choses. Euh, Puis quand tu t'en libères, ça fait beaucoup de bien. Puis je pense que c'est ça qui est... Moi, la décroissance, effectivement, peut-être parce que je suis plus jeune ou je viens d'un milieu plus progressiste ou peu importe, je l'ai toujours vu comme une, op une option qui portait des choses extrêmement positives et enthousiasmantes. J'ai vécu un super moment zéro déchet. Je porte en ce moment les <rire> pantalons de mon grand-père <rire> que l'autre fois je suis allée à la friperie puis j'ai ramené des pantalons un peu comme ça en laine. Puis là, mon beau-père il me dit hey, « Mais j'en ai des pantalons comme ça qui appartenaient à mon père, je les mets jamais. » Puis là, il me les a donnés et ils me font parfaitement. Et c'est, genre, <rire> les meilleurs pantalons, genre. Puis je suis comme... Je en train d'écrire des, des blagues là-dessus. C'est comme... C'est ça qu'on veut, genre. C'est ça, la décroissance qu'on veut. C'est pas des pantalons cheap que dans, comme, deux ans, ils feront plus à personne qu'il y a aucune chance que ça fit à nos... qu'ils qu existent encore pour nos petits-enfants, là les, le linge qu'on achète en ce moment-là. Et là, je porte des pantalons qui ont été faits, genre... Au, au Canada, super, avec des bons matériaux, mm. puis qui dans une bonne coupe, qui est finalement intemporelle, apparemment, et, et qui me fait encore. Puis moi, ça, ça, ça m'enthousiasme beaucoup. Puis il y a plein de, de choses qui sont enthousiasmantes. Peut-être que de réduire la consommation personnelle, ça peut faire peur, mais il y a une autre euh, partie de la réflexion sur la décroissance qui est la réduction du travail. Et ça, ça peut peut-être euh, être une option qui euh, enthousiasme les gens un peu plus.
1: C'est même pas sûr aussi. que Tu vois, une, une chose qui m'a frappé en tant qu'immigrant d'origine française ici, c'est aussi un certain rapport au travail au, au Québec qui est, qui est quand même assez différent. Où, où je voyais, par exemple, pendant les vacances de la construction, des, 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 des reportages radiophoniques sur des gens de la construction qui disaient « Ah non, moi, je suis incapable de m'arrêter, je continue, je continue ». En gros, euh, en travaillant en noir ou je ne sais pas trop quoi, mais bon, en tout cas, il y, avait, il y a une espèce de rapport au travail aussi qui, qui, euh, qui devient une habitude et dont il faut aussi se défaire. En fait. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, on l'aborde dans la décroissance avec un, une notion qui est jolie, là, qui est l'idée de décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire comment sortir de notre imaginaire un certain nombre d'évidences euh, qu'il faut questionner, mais que, 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 bah, que aussi tu, tu questionnes par, euh, par la stratégie du zéro déchet euh, donc je pense que c'est un, un des enjeux alors, comment faire euh, ça dépend à qui on parle moi c'est vrai que je parle beaucoup à des gens qui sont assez scolarisés, il faut le, faut le reconnaître mmh. euh, et pour moi le, le, un des détours privilégiés c'est vraiment par l'histoire ou par l'ethnologie donc en montrant que bah, les humains ont vécu de façon complètement différente euh, donc, euh, le plus souvent, et qu'à la limite, euh, si on essaie de regarder l'histoire de l'humanité, notre civilisation est plus l'exception que la norme, en fait, notamment par rapport à cette, euh, cette quête du toujours plus. En fait, la plupart des sociétés se sont donné des limites, euh, notamment en termes de consommation, de production... Euh, alors c'était légitimé de toutes sortes de manières, souvent de façon religieuse mais, mais, mais il y avait des limites, alors que nous on est dans l'illimité mm -hmm. et donc, donc ce, cette, cette confrontation -là avec d'autres mondes, c'est vraiment une bonne façon de commencer à se dire, Mince, mais c'est vrai, pourquoi pour, pourquoi c'est pas, euh, pas, pas inscrit dans une nature humaine qui nous porterait vers ça nécessairement
0: c'est pas vrai que there is no alternative c'est pas vrai non, que ce qu'on vit en ce moment c'est la, 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 la seule option possible et, euh...
2: moi je dirais, je dirais que une, une des entrées que j'essaie de prendre puis c'est Semi contre moi-même, mais c'est quand même de parler d'argent parce que les gens comprennent l'argent. Fait quand tu leur dis mettons, on parle de zéro déchet les gens sont comme c'est long, là, faut que tu fasses ton déo tout d'abord faire un déo, c'est vraiment pas long. Mais en tout cas, <rire> les gens pour eux, c'est très long à être zéro déchet. Puis c'est vrai qu'il y a des habitudes qui peuvent être plus longues, mais là, tu fais comme Ouais, mais mettons, mettons que tu le fais toi-même. Fait que là, tu pas besoin de l'acheter, fait que ça te coûte moins cher. Fait que là, tu comme besoin de travailler moins. Fait que tu sais, quand tu passes par l'argent, tu fais réaliser aux personnes qu'en gros. Ils travaillent plus pour pouvoir consommer plus, mais là comme ils travaillent, ils ont plus le temps de faire à manger. Ils n'ont plus le temps, je pense, même j'avais lu mmh. des trucs là-dessus que avais écrit, ils n'ont plus le mmh. temps de faire à manger. Ils ont plus le temps de s'occuper des enfants. Ils n'ont plus le temps de faire le ménage. Fait que que ils, là, doivent payer, ils doivent pour payer du bon pour faire puis ça. Leur ouais. cher, là, ça leur coûte très cher. ça leur coûte très cher, ils faut qu'ils travaillent plus. Plus comme une roue sans fin. Alors que si tu recules, mmh. tu recommences à faire tes choses toi-même. Ben, fait en fait, moi, je l'aborde pas directement dans le zéro déchet, mais ce que j'espère, c'est que les, les gens se posent la question. Puis ce que je trouvais le fun, c'est justement quand j'ai commencé à faire mes conférences, le je, je vais ailleurs, là, mon pas à c'est que les questions qui me revenaient beaucoup c'était c'est tu sais quel brosse à dents que tu utilises <rire> on était là puis après quelques années la question c'est oui mais là euh, madame si tout le monde fait comme vous ben l'économie va planter ha -ha. Ah! ok là comme on peut avoir ah, une vraie conversation c'est ça oui. fait que mon but c'est que les gens aient cette réflexion là pareil comme justement sur c'est long à faire ok mm. mais mettons y a, a d'autres on peut-tu prendre le temps de le faire puis le faire mm. autrement fait que
0: ouais. j'ai déjà eu cette réflexion là aussi mais là je sais pas si je vous racontais ça mais en tout cas par rapport euh au vol à l'étalage. C'est-à-dire que euh, je parlais de... hypothétiquement, là, par exemple, euh, chez IGA ou dans d'autres... De, tu sais, des de, gens qui ils font du vol à l'étalage. Puis là, la personne était comme « Ah, oh, mais moi, je trouve pas ça moralement éthique. Euh, parce que moi, je paye. Pourquoi, pourquoi toi, tu devrais pas payer? Parce que moi, je paye. Si tout le monde... Fais ça, qu'est-ce qui va se passer? J'étais comme, très intéressante question. Si tout le monde se met à voler puis respecte plus l'idée de les profits puis tout ça, où est-ce qu'on s'en va? C'est intéressant. J'aimerais ça, moi, vivre dans un monde où j'ai pas besoin d'aller... Là, je vais chier sur IGA, mais c'est juste parce que c'est eux qui sont dans le village où j'ai grandi, là, mais ça pourrait être Maxi ou ça pourrait être n'importe qui d'autre. » J'aimerais ça avoir d'autres options pour acheter ma bouffe que une méga entreprise qui font des méga profits sur euh, des marchandises que la, le tiers va aller aux poubelles, puis tout ça. Comme, je préférerais vraiment que ça, ça s'écroule, puis qu'on ait d'autres options. Puis ça arrive tranquillement. Um, mais ouais c'est tout, euh, tout ce système là euh... ben mais c'est toi...
1: ouais, vraiment le débat en fait euh, aujourd'hui il euh, y, y a toute la thématique de l'effondrement justement mm -hmm. que, donc je rebondis sur ce que tu viens de dire oui, qui, ben qui est très intéressant euh, euh, donc je suis d'accord avec toi toute cette thématique de l'effondrement, en fait, tu as deux positions par rapport à ça aujourd'hui. Tu as des gens qui disent « il faut éviter que ça s'effondre ouais. et faisons tout ce que nous pouvons faire pour que ça ne s'effondre pas ». Puis il y a aussi des gens, à mon avis, plus radicaux qui disent « mais non, justement, il faut que ça s'effondre ». En fait, si on, ouais. veut, si on veut arrêter, euh, ou en tout cas, si on veut réduire l'intensité de la catastrophe écologique l'effondrement est probablement euh, l'effondrement euh, d'une civilisation, alors pas forcément quelque chose de brutal, de violent, mais, mais un déclin lent, comme celui vers lequel on va probablement, c'est ce qui va permettre d'arrêter euh, la, la, la catastrophe, un peu comme... Euh, le coronavirus, euh, bah, a effectivement, on voit que ça a des effets euh, économiques et donc des effets aussi écologiques. Là, c'est ouais. assez net. Donc, donc en, en, en lui-même, effectivement, cette thématique de, de l'effondrement, elle est intéressante. Enfin, comment on se positionne par rapport à ça? Je, je pense que du côté de la décroissance, effectivement, on est plutôt pour, euh, pour une forme d'effondrement.
0: Ben, ouais. Moi, ce que je me rappelle de tes, de tes, de tes conférences, parce que tu disais un effondrement pas nécessairement brutal, mais ce que, ce que je me souviens qui revenait, c'était... Euh, les gens, ils sont comme « Ah, la décroissance c'est pas bon, c'est pas souhaitable, peu importe. » Ben, les amis, ça va arriver. Mm -hmm. Comme On va frapper un mur de toute façon. Cette décroissance-là, inévitablement, va finir par nous rattraper. Est-ce que c'est une décroissance choisie ou une décroissance subie? Puis... C'est drôle parce que toi, tu dis, il ah, y a des gens qui disent, il faudrait qu'il y ait un effondrement ou il ne faudrait pas. Puis moi, j'ai l'impression de vivre avec les gens de ma génération. J'ai l'impression de vivre dans un monde où est-ce que depuis le début, on nous a pas mal dit que ça allait s'effondrer. C'est ouais. même plus une question de si c'est souhaitable ou pas. Euh, la fin du monde, c'est bizarre, mais en ce moment-là, comme moi, c'est un thème que j'explore beaucoup puis je suis d'autres humoristes puis d'autres musiciens puis d'autres artistes puis le monde de mon âge, ça a pas mal l'air d'être un thème récurrent qu'on vit dans un monde qu'on voit la fin, là.
2: Hum. J'ai envie de rebondir. J'avais une anecdote tantôt, puis elle se repointe euh, pertinente dans euh, <rire> cette conversation, mais dans un podcast. C'est euh, un, une autre des raisons pour lesquelles j'aime euh, parler de zéro déchet aussi, puis que les gens tendent vers ça. C'est l'aspect euh, résilience. C'est l'aspect euh, euh, que ça soit, par exemple, que les gouvernements décident à un moment donné d'appliquer des règlements qui vont être plus stricts. Si les citoyens ne comprennent pas pourquoi ils sont appliqués, ils vont se révolter, puis ça va chier. Fait qu'il y a une question que, pour moi, les citoyens doivent comprendre. Mais il y a aussi l'aspect, genre, si cet effondrement arrive, moi aussi, je crois qu'il arrivera, puis que qu 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 c'est soit qu'on va le choisir où il va arriver, euh, je me sens plus résiliente si je consomme moins, si je dépends moins des entreprises. Là, je, je réapprends à jardiner, j'ai un deux et demi, je, je suis une dingue sur mes balcons, c'est vraiment inefficace, mais j'ai réussi à refaire le cycle complet de la semence à la replanter, puis je, je me sens plus autonome, ça me fait du bien, puis... Là, je vais vous parler de mon père, qui est vraiment l'inverse de nous, mon père. Mon père est vraiment l'image du capitalisme, c'est euh, assez particulier.
0: Mon grand-père conduisait des pétroliers pour Shell. Fin que... Bon, oh,
2: finalement, je me sens mieux, merci Alice!
0: <rire> <rire> Mais tu sais, pour
2: dire qu'à un moment donné, je me rappelle, j'expliquais à mon père pourquoi c'était important pour moi de parler de déchet. puis le moment, et là, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, tu sais, pas l'effondrement, tu sais, comme, je sais pas, je dis le mot effondrement, comme, ça va chier. Puis quand ça va chier, il y a des gens qui vont être prêts, puis ceux qui se seront pas adaptés, seront pas prêts. Et mon père a vraiment une carapace incroyable, fait que son corps n'a pas bougé, mais j'ai vu dans son regard la peur, parce que quand ça va chier, mon père va oh. capoter sa vie. Y a, <rire> mon père a aucune résilience, aucune. Ouais. Il sait pas cuisiner, il sait pas rien planter, il, il paye tout le monde pour faire tout autour de lui. Mm -hmm. Aucune Genre, sa blonde le laisse, je sais pas si qui fait. <rire> fait il y a ça aussi que je trouve intéressant d'avoir ces réflexions-là, c'est de. de, de, de tu sais, ça, de, je me répète, mais de donner une plus grande résilience aux gens pour que quand ça va arriver, ils soient prêts finalement.
0: Puis ouais, l'autonomie nous, nous ramène, parce que là, les, les exemples que tu as parlé de jardinage, tu as parlé d'alimentation, moi j'aimerais dire la, la résilience de le, à, par rapport à l'automobile. Mm -hmm. Yves-Marie a bravé la tempête pour venir oui. en vélo <rire> malgré la pluie et la. Tu sais, puis fait finalement, on retourne à des savoirs puis à des techniques plus simple mm -hmm. puis un des points moi je me rappelle je me rappelle là à virage je me rappelle On la tante, je me rappelle du non, je te jure ça a <rire> été un moment là puis tu parlais des techniques puis des machines puis du fait qu'on était mais c'est parce que moi ça m'a vraiment touché le moment où est-ce que tu as dit qu'on était devenu à euh, l'asservissement aux technologies, aux ouais. outils. Avait, pendant longtemps, les, les humains ont perfectionné des outils ouais. pour nous aider, puis qu'on contrôlait les outils, puis là, on n'a plus le contrôle ouais. des outils. Ouais. Puis ouais. moi, là, entre autres, j'ai une réaction très bizarre avec mon téléphone intelligent, ouais. là, mais tu sais, les ordinateurs, encore, ça va, je sens que j'ai comme plus ou moins le contrôle, tu sais, je peux comme l'éteindre, puis... mais les téléphones intelligents, j'ai l'impression, puis, ouais. puis tu sais, moi, à la limite, je me suis développée vers ça, mais mon petit frère, c'est comme si ça avait toujours été existé, il ouais. n'y a, y a ouais. rien. Ouais. S'il n'y a pas son téléphone, genre... Il comme il n'existe pas, là, son entité d'humain n'est pas fonctionnelle. Toutes ses relations avec les gens, toutes, tout... Il, il, on a tout donné notre pouvoir, nos liens, nos, tout à ça, puis là, c'est eux qui contrôlent. Puis là, je trouve que c'est là le point... Là, mmh. c'est là que c'est dans notre tête. Là, quand tu parlais de décoloniser notre imaginaire, c'est dans notre tête qu'on n'est plus capable de... Parce que, clairement, les humains ont été très longtemps capables de survivre sans téléphone. Mmh. Puis... Et donc, dans des croissances et ce que tu parlais d'autonomie, c'est aussi revenir à des outils plus simples, la bicyclette, des... des, des... Hé,
2: hey, là, si on parle de low-tech... Oui, <rire>
0: parlons-en, j'adore. Faut que je passe une
2: anecdote. Low-tech comme tech dans basse technologie. Yves-Marie Abraham. Yes, ah, Pas qu'un jour, qu'un <rire> oui, <c 'est> <rire> <Par rire> jour. je suis allée souper chez Yves-Marie Abraham et j'ai eu la plus belle démonstration du... Et sache que je raconte cette anecdote avec tout l'amour <rire> du monde.
1: <rire> J'imagine, j'espère. Je, oh, Arrive
2: chez Yves marie Abraham, et il nous fait de l'humus low-tech. Yeah! -à Avec au mortier! Ouais. Euh, non, au pile patate. Ouais. Ah. Mais Yves-Marie est en sueur. Là. Il donnait <rire> toute sa vie pour piler l'humus.
0: Oh, on va Pis pas le... utiliser le
2: robot. Mais là, le fait que, là mais en tant que personne qui cuisine beaucoup et que quand même, j'ai des robots chez nous, je suis comme, ouais. mais t'as pas un blender? Non, j'ai pas le blender. OK. Euh, t'as pas une girafe? ou euh... Finalement, tu l'as fini au petit buzzer ouais. quand même. Mais euh, tu y as mis, il était bon.
0: Il y avait de l'amour là-dedans, Moi, je me ami. rappelle... Ah! Je me rappelle de mon ami Colin. Je... Si, Colin, t'écoute cet épisode, je me rappelle de Colin le moment où est-ce qu'on a appris que tu pouvais faire de la meringue avec du... Euh, le lot de cuisson des pois chiches dans les cannes. Puis que euh, moi, j'étais comme... Je pense quand même que là, c'est un de ces moments où tu as besoin d'un fouet. Puis il était comme, non, je vais le faire à la main. Puis <rire> il a fouetté, là. Moi, j'étais comme... Moi, au bout de 10 minutes, j'aurais give up, là. Mais, y a des mais il a fouetté pendant une heure, je pense. Puis genre, clairement, ça ne levait pas, là. Puis il a tout donné. puis ça, En tout cas, ça m'a trop impressionné On n'a jamais, pour l'anecdote, réussi à faire des meringues. Je pense que oui, avec le, celui mécanique, oui, avec ça. la manivelle, tu réussis Pourrais, à atteindre ouais. une vélocité qu'au fouet à la main, même je si tu pas. donnes tout. Moi, non. je pense que
2: je vais continuer à utiliser mon blender puis mes trucs. Puis si on arrive à l'effondrement, je vais juste plus manger de meringue puis d'humus. C'est ça. ça. Je pense <rire> qu'il a plus manger de meringue, on, on bon, va s'en sortir. On va faire des salades de pois chiches au lieu de manger de l'humus. Mais euh, toute mon... pour vrai, je, je tout mon admiration et Marie, j'ai pu
0: admirer toute ta cohérence. Mais, mais euh, les bases technologies ouais. moi ça c'est une autre affaire qui est super ouais. intéressant en ouais. parlant de résilience de, de réapprendre que parce que finalement la base technologie elle, elle nous éloigne de la tangente dangereuse de oui mais la science va régler le problème.
1: Donc pour revenir peut-être sur le, ce que tu disais là. Pour moi, la distinction clé, c'est vraiment, et puis elle n'est pas de moi, hein, c'est des, des, des philosophes qui la soulignent, c'est la, la distinction justement entre l'outil et la machine, en fait. Euh, et la machine qui a qui est dotée d'un moteur avec euh, sa propre dynamique en fait euh, donc
0: euh, Sans énergie. et
1: c'est à ce moment-là que ça nous échappe en fait c'est à ce moment-là que le que la machine se retourne en quelque sorte contre nous et nous impose sa, sa logique nous impose son rythme en fait euh, ses contraintes alors que l'outil c'est un prolongement de notre corps fondamentalement comme comme alors on peut le, on peut voir la bicyclette comme ça mais enfin bon le marteau c'est c'est et le rythme c'est nous qui l'imprimons c'est 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 notre corps qui est le qui est le moteur donc on est aussi maître de l'énergie qui va faire tourner ce moteur là si Prend la métaphore les euh, automobilistes ne
0: comprennent pas ça, que faire un vélo, faire un stop complet, ça veut dire que c'est ton énergie. C'est ça. Oh, <rire> ça. Tu Lui il a juste à réappuyer vélo. avec son
1: orteil sur l'accélérateur sur et c'est ouais. reparti. Nous, il faut tout remettre en, tout remettre en marche. Ouais. Mais donc, euh, c'est donc ça le, le gros enjeu. Enfin, pour moi, la, la grande distinction pertinente dans cette discussion, c'est euh, machines euh, versus outils. Et, et donc, le low-tech, effectivement, c'est plutôt euh, des outils, éventuellement des machines, mais des machines. Euh, des machines sans moteur, hein, donc euh, des machines qui vont utiliser euh, bah, des, des sources d'énergie directes qu'on trouve euh, qu'on trouve, qu'on a sous la main, du vent, de l'eau. Euh, alors, Par contre, l'inconvénient, je pense, euh, que tu que as souligné, enfin qu'on a souligné avec la, la petite anecdote, c'est euh, qu'en même temps, c'est des, des, des techniques, euh, parce que c'est des techniques, donc euh, sous la forme d'outils mais c'est des techniques qui sont moins efficaces donc euh, donc ça suppose euh, pour réaliser certaines choses plus de travail et plus d'efforts, en fait donc c'est là plus de temps donc euh, ça il faut l'admettre aussi je pense ça, ça fait aussi partie clairement je crois des, des des barrières pour pour évoluer vers vers ce monde là auquel on aspire c'est quoi ouais, ça pas bah, sur certaines choses dans certaines circonstances bah c'est pas mal plus d'efforts. donc est-ce qu'on va moins travailler dans un monde post croissance mmh, mmh. physiquement c'est pas sûr physiquement ouais, c'est pas, pas cas, sûr pas pas, du tout et je crois qu'il faut le il faut en avoir conscience aussi et pourquoi ce monde est aussi séduisant? C'est parce qu'avec bah, nos, euh, nos esclaves techniques, nos, nos machines, il euh, bon, bah, y, y a finalement très peu d'efforts euh, qui sont nécessaires physiquement pour que, pour que des, choses, euh, des choses assez incroyables se produisent, en fait. Cela dit, euh,
2: ça, ça ferait du bien. Moi, j'ai envie de dire qu'en bah oui, ce moment, bah j'ai bah oui. vis vraiment des enjeux de... Parce que je travaillais en cinéma avant, je marchais, j'étais active mmh. physiquement. Et là, je fais beaucoup de travail de bureau, et sauf là, mes euh, conférences, euh... et ça me tue. Ouais, genre tricoter c'est rendu mon rêve, mettre les mains dans la terre, genre je pleure de bonheur. Je je trouve ça difficile de passer autant d'heures devant un ordinateur. Moi je pense que en fait j'ai hâte de construire des choses de mes mains. Moi je pense que notre santé mentale va aller mieux quand on va re se resservir de nos mains finalement. C'est
0: quoi Moi j'ai fini mon bac avec une double tendinite chronique aux épaules, il y avait, Lucas me payait quelqu'un pour rédiger mes travaux que je lui dictais comme Jules César euh, parce que je pouvais plus écrire, je pouvais plus être à l'ordinateur puis euh, là ça s'est guéri avec le temps tout ça. Puis j'ai pensé retourner euh, à la à la maîtrise, puis j'ai pensé D'être devant mon ordinateur tous les jours pendant deux ans, puis mon corps m'a dit un, sur surtout ah, pas, pas à l'école. Ouais. Non. Puis, mais c'est sûr que de, de, de refaire des choses, ça va, être, ça, va, ça va nous faire du bien, mais ça, on va réapprendre le rythme normal aussi, l'affaire avec ouais. le, le jardinage, la bicyclette. C'est que là, on est à une vitesse, puis je trouve ça super mm. intéressant que tu aies parlé de. de, de, de ben, en tout cas, ça m fait... je ne me rappelle plus ce que tu dis exactement, mais que ça va nous prendre, oui, plus de temps, plus d'énergie faire des choses. Mais là, c'est aussi que la décroissance, moi, m'aide beaucoup mentalement dans l'idée que peut-être ça serait le temps d'accélérer aussi. Ce c'est pas juste décroître la production, c'est aussi la vitesse. En ce moment, à Sutton on est en train de se mobiliser contre la construction d'une tour 5G pour avoir plus d'Internet qui va plus vite. Je suis comme, vraiment, là, ça va pas assez vite encore. Nos vies ne vont pas assez vite, là. Comme... Je me lève le matin je suis même pas sortie de mon lit, puis j'ai comme mes emails, puis mes trucs qui pop-up, puis des affaires qui se passent, puis il puis faut être là, puis il faut avoir accès à tout tout le temps. Puis ça, c'est super anxiogène. Là. Puis les gens, ils parlent d'éco-anxiété de, de, ou d'anxiété généralisée, mais c'est pas juste parce que la planète va mal, c'est aussi que le rythme qu'on nous impose est genre effrayant, contrairement aux gens qui dans le temps, il fallait que tu bêches ton jardin, il fallait que tu bêches ton jardin. Puis là le problème c'est que le pét... avec la bicyclette, on n'atteindra jamais <rire> le niveau d'énergie qu'on atteint avec du pétrole. C'est pas possible, c'est comme ces énergies là nous ont permis d'accélérer et de croître à une vitesse que on récupérera jamais
2: pour produire des affaires mm. qu'on n'a pas besoin. Oui, <rire> en plus.
0: <rire> mais mm. fait, que là, fait que là, si on veut se défaire de ça, il va falloir changer le rythme. Mm. J'aime ça quand tu parlais de rythme.
1: Ce qui ne va pas être évident non plus, parce que c'est vrai que c'est fascinant aussi de... Bah, tu parlais de ton téléphone intelligent, mais même de l'ordinateur, que tu as, as besoin d'une information et en trois secondes, tu as, euh, as accès à des quantités d'informations euh, qu'il était même de mon temps moi qui suis un peu plus âgé que vous là, pas mal plus âgé que toi Alice en particulier euh, bah oui dans, dans ma jeunesse euh, non il fallait aller chercher des dictionnaires euh, puis un dictionnaire c'est finalement assez pauvre euh, il y a une petite définition mais si tu veux creuser le truc bah, il faut aller dans une bibliothèque il faut tout un travail à faire qu'on n'a pas à faire là aujourd'hui grâce à, grâce à nos ordinateurs donc ça, ça, ça aussi ça va être une vraie barrière euh, qu'il va falloir euh, qu va falloir accepter de de, 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 de traverser là pour. Euh... Bah,
0: l'internet, je pense pas qu'on va jamais revenir à un monde pas d'internet.
1: Bah si, c'est très probable en fait, ouais. euh, parce que pour, pour des raisons pour des raisons écologiques en fait, il euh, y a un petit livre qui vient de sortir chez Écosociété là sur, euh, sur une critique d'internet okay. qui est très intéressant qui montre que euh, en fait Internet est probablement insoutenable, c'est-à-dire que le développement d'internet aujourd'hui est tel que euh, ça en fait euh, si on en, si, si on essaie de si on positionnait la, la consommation euh, d'électricité d'internet uh... -huh. Par comparaison avec des grands pays, ça, ferait, ça serait dans les 10, 10, 10 pays ouais, ouais. les plus consommateurs. Oui. Donc en fait, on est euh, en, en, donc en termes d'énergie, mais aussi en termes de matériaux, parce que Internet, c'est une infrastructure lourde. En fait. mm -hmm. On parle de dématérialisation, ce qui est totalement faux. faux. Ouais, euh, c'est très lourd. C'est euh, pas un nuage Non, c'est ça, c'est pas un nuage. Ouais. <rire> donc, en fait, euh, donc en fait, les gens qui bossent sérieusement là-dessus euh, disent non, Internet n'est ne, pas soutenable, ne durera pas. Donc on aura peut-être euh, des retours à ce qu'était Internet. Au tout, tout début. Exact, pour les plus optimistes, mais pour d'autres, ils disent non, on n'y arrivera jamais. Quelqu'un comme euh, euh, John Michael Greer, qui est un, un, un spécialiste de ces questions-là aux États-Unis, très intéressant, qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle La fin de l'abondance, lui, il dit, mais. On est aujourd'hui en train de, 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 de prendre un risque fou en numérisant, par exemple, tous nos bouquins. Les, 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 les bibliothèques aux États-Unis, les bibliothèques locales sont en train de passer à la numérisation. Mais non. Là, en termes de résilience, c'est un désastre. Le, gens, le jour ouais. où Internet tombe, le jour où nos plus grands plus. systèmes énergétiques tombent, et c'est probable que ce jour arrive, eh ben on est dépossédé de, de 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 tout un savoir qui est le, le, en termes de low-tech, le livre est c'est du low-tech. Ah ouais. tu vois c'est en tout cas c'est c'est pas c'est pas du high tech c'est pas c'est pas simple de, de fabriquer un livre mais c'est quand même beaucoup plus simple et c'est et puis c'est quelque chose qui se bah, qui se partage bien qui se qui se conserve assez bien qui est assez pratique aussi un livre enfin donc il y a plein d'avantages associés au livre qu'on voit plus en fait et, et le jour où les avantages d'internet là vont disparaître parce qu'internet sera plus capable de faire la job ça va, être, ça va être assez dramatique.
0: Ben, oui. mais, mais, en fait, c'est que j'avais eu cette discussion avec quelqu'un, puis la personne était comme, « Internet ne va jamais disparaître », puis j'étais comme, « Bro, si on n'a plus d'électricité, il n'y en a plus d'Internet. Mm. Mm. » Mais lui, ce qui avançait, c'était plutôt l'idée d'Internet comme concept mm. de mettre des trucs en réseau. Ça, finalement, j'ai l'impression que c'est tellement un, un changement de paradigme, là, que tout soit connecté tout le temps, mm. que même si ça change, peut-être qu'on reviendra à ça. Mais mm. bon, à voir. <rire> mais mais moi, ça que... me fait penser à tous les, toutes les films qu'on va perdre. Tous les films qui sont faits en ce moment, là qui n'existent pas mm -hmm. physiquement, ah, 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 il n'y a, ah, a plus de bobines, ah, ah, il n'y a plus de DVD. Même un DVD, ce n'est pas ultra durable, mais quand même. Là, si ça blanche, tout ce qui est sur Netflix, imagines toutes les gens qui ont créé des choses, que ça va juste disparaître, en tout cas, bref. Qu'est-ce que tu allais dire? Mais
2: je, 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 en tout cas, ça me crée une question que je me pose et qui m'angoisse, puis j'ai la poser à Yves Marie. <rire> Angoissons-nous mutuellement, <rire> <Yeah>! rencontre l'éco-anxiété collectivement. Moi, ce qui m'angoisse dans la transition, c'est à quel point. On est en train, depuis des années, de construire un monde qui, a, qui, qui ne fonctionne pas. Genre des banlieues, des grosses calisses de maisons. comme Tout ce qu'on est en train de construire n'est pas viable. Fait. Je ne sais même pas si c'est une réponse à ça, mais quand je, je me mets à sûr. penser à ça, genre comment on fait... C'est Qu'est-ce qu'on fait avec ces grosses maisons-là? C'est même <coughs> trop gros pour une famille. Ça n'a pas de sens. C'est Il faudrait faire plein d'appart à l'intérieur. Ouais. Comment, on, comment on gère toutes ces infrastructures-là? Super énergivores, gigantesques, pour qu'ils servent dans ouais, la transition. Oui, ouais,
0: tu comprends ma qu'est-ce Parce bah, que, ouais. surtout par rapport aux banlieues, là, comme le jour où il n'y a plus d'auto, on ne va pas se mettre à mettre des mmh. lignes de bus vers toutes les... T'sais, comme, non, c'est ça, c'est inatteignable. Il y a ouais. vraiment
2: des lieux qui sont pas ouais. desservables.
1: Hein. Ouais. Bah, au pire du pire, euh, ça, c'est un, un, euh, euh, un ami primitiviste qui me disait ça, au pire du pire, les villes vont devenir en fait des espèces de... Euh, de, de 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 réserve de ressources matérielles c'est à dire qu'on va aller se servir des mmh. des de ces maisons on va les déconstruire, maisons, va aller déconstruire choses, et puis ouais. on, ça va nous servir de matériaux de base pour construire autre chose donc au, au, au pire du pire mais on peut imaginer ben, déjà ce côté esquissé il me semble euh, ouais, mais pas, je suis pas c'est ça je suis pas avancé euh, plus que toi là-dessus mais c'est ouais. comment euh, comment reconfigurer des des, des des banlieues pour en faire euh, finalement des lieux de des vrais lieux de vie dans lesquels on serait pas obligé de dans, dans, dont dont on serait pas obligé de, 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 de partir pour aller travailler mais mais qui pourrait qui pourrait nous accueillir c'est un peu le rêve de. C'est Ivan Illich et puis André Gors qui, qui disait ça. C'est quoi une bonne vie C'est notamment une vie dans laquelle on n'est pas obligé de se déplacer. On peut se déplacer si on en a envie, mais on n'est pas obligé, en fait. Et nos, 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 nos sociétés nous forcent en fait, à nous déplacer pour aller travailler, par exemple, pour aller, aller acheter des des de la bouffe, ou aussi pour foutre le camp. Pour, parce parce que finalement ce monde-là est tellement pourri et invivable que il nous faut au moins nos 15 jours loin d'ici pour survivre mmh, ça aussi c'est une forme de forçage mmh. mais si on a une vie qui est très plaisante ici pourquoi est-ce qu'on voudrait en partir si tu veux donc c'est comment pour moi ça devrait être un peu de l'impératif c'est comment s'inventer une vie qui euh, qui nous force pas euh, qui nous force pas à, à, à bouger et ça c'est la banlieue c'est pour ça un beau, un beau laboratoire je crois ouais. pour essayer d'imaginer effectivement un, une, une une reconquête de la banlieue autour de cet impératif ça, ça me paraît pas Injouable. Ça, ben, pas injouable, pas évident, temps,
2: J'essaie de penser à d'autres exemples, parce qu'on dirait qu'à chaque fois, je, je pense à cette question, ça m'angoisse, à quel point on est en train de construire des choses qui sont mmh. inutiles, puis qui vont être inutilisables.
1: Ouais. Ouais. J'ai ah, un, un collègue français là, qui, qui vient d'élaborer un concept là, que, 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 je, que je découvre, mais que je trouve très bon, euh, puisqu'on on travaille beaucoup autour de la notion des communs aujourd'hui, donc euh, de ressources qui sont partagées. Ça, c'est une lui, no
0: mais, conférence mémorable. Mais,
1: mais lui, euh, lui finalement, il, par, il, il, a, il a introduit la, la, la notion de commun négatif. Et ça, ça fait écho, à mon avis, à ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, dans l'avenir, on va se retrouver aussi avec des ressources euh, euh, qui sont en fait plutôt des problèmes, mais qu'on va avoir sur les bras en fait, et donc c'est ça mmh. les communs négatifs c'est-à-dire qu'on mmh. va, va partager un certain nombre d'infrastructures par exemple, qui vont être devenir bah, inutilisables ou en fait même problématiques, tu prends je sais pas, le, évidemment l'archétype la, c'est euh, la centrale nucléaire, c'est un le commun, commun négatif oui, c'est
2: ça, euh, ça, que ce tu fais avec ça quoi. que
1: tu fais avec ça quoi en fait donc, et là bah, effectivement, ça, ça... Enfin, donc lui il amène cette question, il a dit, bah, si on veut se projeter dans l'avenir dans un monde post-croissance il faut il faut il faut réfléchir à la manière de, de démanteler de défaire de réutiliser Utiliser, voilà. ce genre de choses mais c'est problématique parce que ça suppose c'est des techniques souvent qui supposent beaucoup d'expertise mmh. précisément le low-tech bah, c'est renoncer à des, certaines formes de d'hyper expertise aussi donc c'est pas pas simple mais donc oui je comprends le, enfin l'angoisse mmh. me paraît fondée ouais. c'est oui, c'est pas, pas évident regard, mais euh, mais on va on va y arriver de par la force des choses enfin ouais. euh, d'une façon ou d'une autre on va, on va on va on va ça va se faire ça
0: donne un... <rire> J'ai envie de tourner un, un, un film post-apocalyptique dans des banlieues où est-ce que le monde ils défendent et ils vont chercher des bouts de maisons pour hey, construire... un les... film
2: post-apocalyptique Tu me rappelles que dans mon ancienne vie, j'étais à Stantreal sur uh -huh. un court-métrage post-apocalyptique <rire> et la monnaie d'échange était rendue les dents. Oh! Les dents? <rire> ouais, ah ouais. Les gens s'arrachaient les dents. Je me rappelle avoir ah ouais. dit au réalisateur, quand on va tourner le scène d'arrachage de dents, je ne vais pas regarder. <rire>
1: Mais des dents que tu te réimplantais pour, pour, avoir, pour non, pouvoir non, mâcher ah Non, mais des dents c'est ah comme les gens s'arrachaient une...
2: les ils se tuaient entre eux pour arracher les dents parce que c'était rendu une monnaie d'échange. C'était ça. C'était un, un, mm -hmm. un film sur lequel je travaillais à l'école, <rire> <rire> à l'université.
0: ouais c'est tout. J'ai déjà fait un,
2: post un film post-apocalyptique.
0: <rire> ouais. Mais tu parlais d'Ivan Illich. Puis Ivan ouais. Illich, c'est aussi un autre euh, qui a un peu légèrement fait exploser mon cerveau. Il, a fait, il, 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 a, ah, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la décroissance qui se rapportent à ce qu'il a ouais, écrit, puis... entre autres sur. Um, le, la vie conviviale, les outils ouais, conviviaux. Puis qui qu lui, c'est un philosophe, puis il s'intéressait justement à. Ben, c'est quoi la, la, un peu la, la bonne vie, là, comme mm -hmm. tu disais, qu'on qu veut mener, puis les, 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 ce qu'on veut mettre en place, en fait. Puis euh, il parlait de la convivialité, puis je trouve que c'est un, un terme, on n'en entend pas vraiment souvent ouais. parler, mais c'est un bon terme pour parler autant des outils, outils qu'on va utiliser, mais aussi comment on va organiser justement nos villes, euh, nos transports, euh, toutes sortes de.
1: Ouais, bah c'est pour ça qu'on avait choisi d'ailleurs pour le, le mouvement québécois pour la décroissance, on avait rajouté mouvement québécois de, pour la décroissance conviviale, donc euh, c'était en, en hommage et en référence à Elitch. Euh, lui il a proposé donc le, le, la notion, le concept d'outil convivial, donc c'est comme ça qu'il en vient à la notion de convivialité par l'outil convivial ouais. qui l'oppose à, à la technique industrielle en fait donc avec, dont, dont on a parlé un peu et l'outil convivial mais il le définit mais d'une façon qui est un peu vague donc c'est quand même pas si simple que ça à réutiliser son truc mais en gros l'outil convivial c'est un outil qui va, qui va quand même te donner euh, euh, et qui va élargir un peu ton autonomie qui va, qui va te permettre de faire plus de choses que si tu n'avais pas l'outil euh, mais qui ne va pas se retourner contre toi euh, et qui ne va pas supposer non plus des rapports de domination en fait c'est-à-dire que nos techniques euh, industrielles en fait supposent en général qu'il y, euh, y ait des gens puissants qui puissent le développer ces techniques et qui en ait le contrôle, alors que les autres vont être simplement euh, bon, des, des consommateurs ou des serviteurs de cette technique.
0: – Ouais, Donc, quand euh, c'est même pas des, des esclaves ou des, des gens ça. qui travaillent à Donc
1: un autre intellectuel qui, qui avait travaillé là-dessus, euh, lui américain, un historien, qui est euh, Lewis Mumford, qui lui euh, distinguait les techniques autoritaires des techniques démocratiques, en fait. Hmm. C'est pas mal aussi ça, je trouve. C'est pas mal intéressant, c'est Les techniques qui pour bien fonctionner, en fait, ben, ça exclut complètement la démocratie. Ça exclut le fait que tout le monde pourrait donner son avis, alors qu'on a ça des techniques penser... qui, par contre, euh, je, je justifient, et même sont, sont, ne, ne, ne sont jamais plus efficaces que quand il y a fonctionnement euh, démocratique.
0: On pourrait oui. dire que les pipelines ne sont pas très démocratiques. Absolument
1: pas, c'est ça. Bah, oui. <rire> je fais
0: <à> <rire> <rire> Avec tout ce bah, qui oui. se passe en ce moment oui, oui, tout euh, tout mmh. en Colombie-Britannique et partout... Mmh. Euh au Canada, ouais. de gens qui disent « Hey, on n'est pas d'accord, c'est chez nous, c'est notre territoire, c'est notre eau. » Mais il hmm. y a une autorité plus grande. Euh, c'est la même chose, je reviens avec la tour de 5G, tu sais. Euh, dans le village de Sutton, tout le monde n'est pas d'accord. Ils ont réussi à faire passer au conseil que le conseil de ville s'y oppose, mais c'est fédéral, en fait, la ah ouais. télécommunication. Okay. Donc, même si tout le monde n'est pas d'accord dans le village, même si la ville n'est okay. pas d'accord, okay. ouais. euh, le fédéral pourrait autoriser Rogers à construire sa tour. Et là, il va falloir aller bloquer le terrain physiquement. Ouais. Je dis ça hypothétiquement ouais. encore une ouais. fois. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, il nous reste un petit, euh, petit moment. Euh, on pourrait parler de vos livres euh, qui sont sortis récemment. Je sais que... Ou on pourrait parler d'Incita, ou on pourrait parler des projets qui s'en viennent. Euh, en euh, fait, en
2: euh, continuité à ce qu'on disait, j'allais oui? parler de coopérative Oui! Ouais, je ça sais pas, c'est ouais. comme un nouveau ouais. modèle que j'explore avec oui. mes collègues. Puis, euh, en fait, c'est parti parce que mes deux collègues, leur Caillou et Amélie Côté, que mm -hmm. j'aime beaucoup, et on collaborait déjà sur des programmes d'accompagnement de foyers zéro déchet comme travailleuses autonomes. fait qu'on se sous-traitait mutuellement ouais. pour valider qu'on travaillait bien ensemble puis qu'on voulait se marier pour toujours. <rire> puis on s'est mariés le 8 mars 2019 en oh, fondant la coopérative. Belle Donc, pour... Oui, je sais, on capotait. C'est vraiment le stamp et du 8 mars. Mm. On était vraiment contentes. Mais euh, tout ça pour dire que... C'est Amélie qui nous a parlé du format de la coopérative puis pour avoir, et là je vais, je vais me confier, euh, essayer de démarrer un collectif vraiment horizontal où tout le monde avait son mot à dire et qui a vraiment pas vraiment chiré, mais qui a eu comme des problèmes à l'interne. Puis j'ai vu un projet qu'on a monté me glisser des mains parce que certains humains ont...
0: Là, tu parles d'un autre projet. Oui, puis ouais. que je ne veux
2: pas trop un parce non, que non. je ne veux pas accuser personne ni rien, puis je ne veux pas être méchant, rien, mais j'ai n'ai pas aimé mon expérience de monter quelque chose et de le voir me glisser entre les mains, d'avoir aucun pouvoir pour sauver la situation, finalement. Mm -hmm. euh, fait que je n'étais pas... Quand on a parlé de ça, en fait, le modèle coopératif me faisait peur à la base parce que je pensais que c'était un peu comme un OBNL que tout le monde peut rentrer, finalement. Puis j'avais vraiment peur de me retrouver avec des gens avec qui j'avais pas envie de collaborer. Mm -hmm. euh, Puis j'ai mes petits traumatismes là-dessus. Mm -hmm. euh, Puis la coop, finalement, j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, au fond, nous, on est trois membres cofondatrices, mais euh, avant qu'un membre rentre, il va être membre auxiliaire. Fait, comme une probation qu'on décide du temps, là, il y a un maximum réglementaire, je pense à un an et demi. Nous, on a décidé que c'était un an. c'est comme une probation commune pour vérifier qu'on veut être copropriétaire parce qu'à chaque fois... Tu sais, quand on est membre, on est tous copropriétaires de l'entreprise, finalement. Ça fait que ça m'a beaucoup rassurée parce que tu travailles vraiment avec la personne pendant un an pour valider que ça fonctionne. Mm -hmm. Puis euh, ça fonctionne vraiment bien. C'est comme si c'est dans les plus belles collaborations que j'ai eues, autant avec mes cofondatrices que les membres auxiliaires, parce qu'on construit quelque chose ensemble. C'est sûr qu'on a une vision commune, là, on, on s'est choisi pour ça aussi. Euh, mais ce modèle-là me donne quand même beaucoup d'espoir. Puis l'autre chose que je trouve intéressante, on en parlait tantôt, c'est quand même à, à but lucratif. Fait que là, on, on pourrait avoir comme des discussions par rapport à tout ce qui est économique, mais ça, je pense que moi, ça vient chercher mon, mon côté où je viens du milieu du cinéma, des arts, en or et en environnement, les gens pensent qu'on fait ça pour notre passion, puis qu'on vit de notre passion, puis qu'on n'a pas on besoin a de d'engager. <rire> fait que je, je, je trouve le statement aussi de dire que c'est abus lucratif. On peut être riche, là. Tu sais, ma belle-mère, quand on a parti la coop, elle était comme « facture tu vas riche? » Puis j'étais comme mm. « Je ne pense pas, non! <rire> » Si on réussit
0: à avoir un salaire pour vivre bien, je vais être vraiment contente. C'est euh, ça me fait penser à quelqu'un, de, c'est François Lambert, là, quand on parle des capitalistes, qui a essayé d'acheter une coop Merde. Je pense que c'est ouais. le docteurs Mobilo Aquafest, justement. Okay. C'est un festival, c'est une coop qui a ouais. été... Bref, c'est très anecdotique, là. Mais c'est juste que des fois, les gens, ils connaissent pas très bien ah. les coop Puis c'est eux, ils ont fondé ah. le festival pour mm. que l'argent revienne aux artistes, pour que ça soit ça. eux qui gèrent, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a essayé d'aller acheter leur festival, puis il était comme « Non, monsieur, vous avez ça, pas ça compris. » Ça
2: ne fonctionnera pas. Non, non c'est ça. Non, non, c'est ça. Mais puis ce modèle-là, ce qui est le fun, c'est que justement, tu sais oui, il y a une structure, euh, fait c'est pas comme si c'était juste horizontal puis qu'on pouvait se perdre, mais on a tous un droit de parole. Puis c'est peu importe l'argent qu'on a investi pour partir la coop puis c'est un membre, un vote. Mm -hmm. C'est juste comme ça. Fait que je trouve ça, ouais vraiment le fun. Mais c'est ça encore dans l'idée de... Mais faut qu'on soit payé pour ce qu'on fait. Parce que c'est un travail, même si c'est notre passion. Euh, nous autres aussi, faut qu'on soit payé. Puis j'étais un peu tannique en environnement et en or. C'est comme... C'est juste mieux vu de faire du bénévolat. Puis je dis ouais. pas que le bénévolat c'est mal. J'adore ouais. le bénévolat. J'en ai fait toute ma vie d'une certaine façon. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai un appart à payer. Puis ouais, trois ouais. repas par jour à manger, tu sais. Fait que euh, je trouve ça bien intéressant. Le modèle quoi? Puis le modèle coop habitation aussi, me tu que je vois c'est ça.
0: Puis mais au, au final, puis ça revient euh, parce que là, il y a une nouvelle association étudiante pour l'environnement qui a été fondée. Moi, j'ai été plus dans le milieu et, euh, étudiant. Puis tout qu ce qui est de l'autogestion, puis de la, de la gestion plus. Euh, 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 moins hiérarchique, plus partagé, plus euh, communautaire. Ça demande aussi, au niveau individuel, euh, des connaissances, des habiletés, des habitudes. Les gens n'ont pas l'habitude d'être consultés. Tu allais voir mmh. des étudiants, qu'est-ce que tu en penses Il n'y avait pas d'avis parce qu'ils n'étaient juste pas habitués au fait qu'on leur demande leur avis puis que leur avis allait compter. C'est quelque chose qui doit vraiment se développer. Ouais. Puis peut-être qu'il y a des modèles coopératifs. Ou des projets qui n'ont qui ont pas fonctionné juste parce que les gens étaient euh, pas prêts. Bien, à... ils ne comprennent
2: pas que c'est un. un en fait, l'avantage à quoi c'est que si un membre rentre, c'est aussi son entreprise. Fait qu il faut qu'il mette du sien. C'est pas un employé, là. Puis tu sais, on, on a fait le parcours Coop avec le réseau Coop, puis il nous disait, il y a une grosse marge entre quelqu'un avec qui vous travaillez bien, puis quelqu'un avec qui vous voulez être copropriétaire. Donc, quelqu'un qui va prendre la responsabilité que, que ça se passe bien et tout. Fait qu y a... si quelqu'un rentre, c'est comme on. on c'est tout notre truc, puis on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Fait en tout cas. Je ne sais même pas. C'est qu -ce que... ouais. quoi ton avis sur le co-op bah,
1: C'est intéressant. Le, le, le... Moi, je mets beaucoup de l'avant les communs oui. et que j'essaye de, 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 de définir justement par rapport à la coop. Je pense que ça a beaucoup de choses en, en, commun, en commun avec la co <rire> Moi, je, vois, je verrais trois, euh, trois dimensions qui sont vraiment communes euh, entre le, ce que j'appelle le commun et la coop. op C'est euh, le partage de la ressource, en fait, ouais. du capital, des, 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 des moyens de production et... Euh, c'est la décision démocratique au moins entre les co euh, les les, co, les coopérants bah les membres, voilà, en fait. les membres. Ouais. et puis euh, et puis bah des rapports qui sont des rapports euh, entre les membres qui sont qui sont des rapports horizontaux donc plutôt de coopération plutôt que des rapports hiérarchiques donc ça pour moi le commun c'est ça aussi là là où il euh, y aurait une différence c'est que le commun je le vois comme un comme un moyen de euh, d'autoproduction d'autoconsommation en fait d'essayer de sortir du passage par la marchandise alors mmh. que la coop c'est un moyen d'affronter la marchandise en fait c'est-à-dire c'est comment faire pour euh, accéder à une marchandise à laquelle j'ai pas accès tout seul je me mets avec d'autres ah bah ça et dépend en bah fait ça, ça c'est la coop de consommation oui, euh, d'habitation par exemple ouais. et puis tu as l'autre qui est la coop de travail de production qui te dit bon bah comment faire pour euh, produire quelque chose et en vivre bah euh, ben je vais me mettre avec d'autres parce que tout seul j'y arrive pas. Donc mmh. c'est ce que tu as fait. En fait, c'est une coopérative ouais. de travail que tu as, ouais. as fait. Donc, euh, mais, mais donc le, le, le donc il y a un très beau modèle et qui est, qui est très proche de ce que ce que je mettrais de l'avant avec cette limite qu'on a expérimenté depuis que le modèle coopératif existe. C'est-à-dire que t'essayes de domestiquer un peu la marchandise, mais tu te retrouves avec la marchandise quand même et notamment en concurrence en fait avec des entreprises capitalistes privées qui vont finalement bien souvent te forcer quand il y a vraiment concurrence. Bah, qui vont te forcer, euh, notamment, à revoir souvent à la baisse, en fait, euh, certaines exigences mm -hmm. typiques de, du monde coopératif. Bon, c'est évidemment le cas des jardins. Euh, des jardins quoi. <rire> mais, donc, euh, sauf si tu es dans une niche, vous êtes dans une niche, vous avez sans doute pas trop de concurrence, vous n'avez pas, pas des gros monstres qui sont là et qui vont vous manger tout cru. Si, euh, donc, mais, mais, mais pour moi, c'est la, la limite. Mais en même temps, se développe aussi. Euh, comme tu dis, toute une habitude, une façon de penser, une façon de travailler qui est très, très cohérente avec ce que je mettrais de l'avant dans les communs. Je dirais qu'une
2: coopérative, c'est comme les communs déguisés dans notre système économique
1: – Un peu, c'est ça, mais bah, tu as, vraiment... as, as le modèle de la coopérative de solidarité au, au Québec ouais. qui est assez intéressant, où justement tu essayes, essayes de passer outre euh, quand même des tensions qui restent structurelles dans la coopérative, parce que finalement, euh, euh, si, si tu es, si es une coopérative de travailleurs, bon, bah, le consommateur c'est ton client quand même, c'est ton client, et donc tu as cette tension, c'est-à-dire que l'intérêt de ton client n'est pas toujours ton intérêt, Bon, alors que euh, et inversement, quand tu es dans une coopérative de consommateurs, T'as as envie d'avoir de, de, accès à des choses pas chères. Donc, le producteur, tu vas pas, tu vas mmh. pas te soucier de son intérêt euh, directement. Oh, tu
2: restes dans le système.
1: Donc, tu restes dans le système. Ouais. La, la coopérative de solidarité, on essaye de mettre tout le monde ensemble. Producteur, usager et puis communauté. Ce que je trouve intéressant, ce qui est assez typique du commun, je crois. Mmh, mmh. Voilà, dans, tel que je l'imagine. Mais bon, mmh. ça, c'est en théorie, c'est en principe. Après, en pratique, comment on fait La coopérative, c'est une très bonne façon, je crois, de commencer à à transformer nos, notre société. Ouais, ça bien.
0: donne envie de faire un épisode au complet sur les communs, parce que ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est une autre conférence ouais. dont je me souviens très bien, c'était dans une autre tente. C'était par Jonathan durand folco qui a comme donné ça ouais. un peu... Euh, last minute, ou en tout cas, ça, il, il donnait comme une, une conférence sur un autre sujet, puis finalement, ouais. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait ça sur les communs, avec entre autres Anna Krosinski. Ah, ouais. C'était ouais. l'année où est-ce que le bâtiment 7 euh, venait d'ouvrir ou allait ouvrir, en tout cas, ouais. euh, on était qui, qui célébrait finalement euh, un, une, un, un gros, euh, une grosse étape là, dans l'idée dans des, 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 des communs. Là. Donc le bâtiment 7 à Montréal qui est un bâtiment qui est autogéré, qui abrite d'autres euh, commerces qui sont aussi eux-mêmes des coops, en tout cas toutes sortes de choses. Puis euh, la question du, des communs, c'est très intéressant parce que là, c'est justement là où tu... Euh, tu rentres pas dans le grand système où tout est une marchandise et tout ça, tu dis, non, non, à, notre échelle, à cette échelle-ci, cette ouais. chose-là, on va le gérer entre nous. On n'a pas besoin de ça. pallier, par exemple, municipal, ouais. fédéral, whatever. On sort, en fait. Ouais. Euh... On
1: essaye. Ouais. Ils sont pris dedans quand même. Mais, ben, mais ils essayent. C est, c est ils essayent. C'est ce qu'ils ont hein. fait. Le bâtiment, c'était magnifique. Parce que c'est très, très cohérent par rapport à cette logique d'autonomisation par rapport au système dominant, en fait. Donc, Et de résilience, Mais bon, ouais. c'est aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts. Ouais. C'est très difficile. Mais, ça, mais, mais, mais le, le projet en lui-même est quand même pas mal, pas mal cohérent.
2: Même pas là encore, c'est gênant. Ouais. Faut que j'y aille.
0: Ouais, c'est ouais, ouais. un petit c'est une twist là comprendre comment se rendre notamment en vélo ah. mais euh... <rire> c'est que ça se fait mieux vélo. en
1: été quoi Alors, ouais. ouais, mieux en ouais. Été. Ouais, euh, mais tu prends même... le canal là c'est pas mal mais ah, en, oui, hiver, en hiver par contre bah tu peux pas y Et aller je vais en, en, prendre bière en c'est
2: mais...
0: effectivement pas euh, un lieu de Montréal auquel on est très habitué d'aller c'est mm -hmm. justement un lieu qui a été délaissé puis c'est pour la raison pour laquelle il y avait des des bâtiments qui étaient qui étaient là
1: mais c'est là où le système est terrible, parce que tu vois, en, en ce moment, euh, au bâtiment 7, ils, euh, ils sont en train de réfléchir, et puis ça aussi, ça les honore beaucoup, euh, ils sont en train de réfléchir aux effets du bâtiment 7 sur la gentrification de Pointe-Saint-Charles. mais oui, c'est clair. Que, mais oui. Finalement, ils ont revalorisé, en termes euh, vraiment capitalistiques, ils ont revalorisé un quartier. Enfin, ils contribuent à le revaloriser, donc à faire monter les prix, donc à attirer une, une clientèle nouvelle, et à chasser, euh, finalement, euh, les gens pour qui... Ces projets d'autonomie collective avaient été développés. Mmh. Tu vois, donc une ouais. espèce de paradoxe dans lequel on est. D'où l'impératif de penser la chose à une échelle macro. On peut, ne on peut, peut pas juste penser que ça va. On va, on va y arriver en, en développant ce genre d'initiatives de, 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 mmh. concrètes. Il va falloir aussi politiquement. Faire des, euh, bah, agir politiquement pour que euh, les choses bougent euh, à une échelle beaucoup plus vaste que, que ouais. simplement un, un quartier. Quoi.
0: Notamment au niveau des, des logements à Montréal, mais bon, ça, c'est toute une ouais. autre aventure. J'avais mais... quasiment le goût d'aller, là, ça m'angoisse. Ouais. <rire> j'ai envie, euh, parce que là, on, 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 on s'approche de l'heure, en fait, je pense. Puis, euh, pour clore, euh, je ne suis pas très, bon, très bonne dans les conclusions, mais là, je pense que j'ai une bonne idée. J'aurais envie, puisque vous êtes tous les deux des, 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 des personnes qui, en tout cas dans votre travail, mais dans vos réflexions, pensez justement au niveau macro euh, assez, assez large échelle. Euh, comment, en fait, en tant qu'humain, en, qu en tant que simple humain sur cette terre qui essaie de faire de son mieux, comment on trouve l'équilibre entre se perdre dans des réflexions « oh mon Dieu, le système économique mondial énorme, la finance, on s'en sauvera pas » et L'échelle très, 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 très individuelle. Donc, oui, un peu les heures d'échelle et les petites choses qu'on fait dans notre vie pour se sentir mieux, mais quand même temps, on est comme... Tu sais, elle est où la ligne Ou est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on se met en mode individuel Puis il y a des moments où est-ce qu'on se met en mode macro Ou comment, euh... comment vous naviguez ça? Euh... Mais ça fait des grands, <rire> grands yeux Je... C'est dur à répondre,
1: ça,
2: là. As-tu une idée
1: bah non, moi je pense que as, je suis pas plus avancé que, que toi toi <rire> que Melissa. Enfin, je sais pas, je, on va on va écouter Melissa mais non mais, <rire> je, mais, je, non, mais je trouve bien. que tu je trouve que tu poses bien le problème. C'est-à-dire qu'on est, qu est là-dedans, on est on est vraiment on est pris là-dedans et, et cette tension, je crois qu'il faut pas l'abandonner non plus, c'est-à-dire qu'il faut pas c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. <rire> euh, et ça passe ça passe vraiment par le collectif quand même. Moi, j'aime beaucoup le c'est un ancien étudiant à moi qui avait fait un, un petit papier dans le devoir il y, a, il y a il y a quelque temps sur autour des questions de transport mais mais qui se terminait par la conclusion suivante et je je retrouverai pas sa phrase exacte mais elle était parfaite, c'était euh, finalement en termes de responsabilité individuelle qu'est-ce qui nous incombe c'est euh, c'est finalement est-ce que j'embarque est-ce euh, que j'embarque dans quelque chose de collectif ou pas et, euh, et, et changer les choses c'est forcément effectivement se poser la question bah, comment j'embarque euh, comment je m'organise en fait avec euh, avec un collectif donc c'est c'est forcément du collectif ça c'est sûr c'est pas rester on peut pas on peut pas juste rester sur le sur le plan individuel après ce collectif euh, ça peut pas être non plus euh, bah, l'espèce humaine tout entière je crois que là, mmh. là on va se paralyser immédiatement ouais. dès qu'on va vouloir Essayer de penser des solutions à une, à une échelle mondiale mondialisée, c'est c'est bien c'est bien localement aussi, collectivement mais localement que ça va que ça va se faire. Je, je crois qu'il faut il faut il faut l'accepter aussi.
0: Jean-Martin il dit souvent on veut pas nourrir notre planète, on veut nourrir notre communauté. Mm. Ça sert à rien de vouloir nourrir toute toute la terre ou trouver une solution pour toute la terre. Et puis pas bah, une solution ouais. partout, sûr non c'est ça c'est ça
2: pas sûr que ma réponse va être aussi intelligente, mais j'ai une anecdote.
1: <rire> <rire> Dis pas n'importe quoi. Non, ben non, mais. Euh, mais ça, ça, fait que ça, ça sert les podcasts, ça sert à raconter Moi, des fou anecdotes. Moi, j'aime beaucoup les podcasts
2: parce que je suis quelqu'un que euh, mon cerveau, en tout cas, peu importe, alors, dans plusieurs directions en même temps, puis le format podcast est vraiment parfait. Euh, mais j'ai l'anecdote de ce matin. J'étais avec une. Tu sais, mettons que toi, tu parles du bord collectif, je vais ramener le point de vue du côté, mettons, individuel. J'étais avec une amie ce matin qui est enceinte. c'est vraiment un moment euh, difficile pour beaucoup de choses, et le zéro déchet en particulier. Et le, puis elle fait full d'efforts pour toujours acheter ses vêtements usagés puis machin, puis. Puis on a souvent parlé de lâcher prise ensemble. Puis elle me raconte que là, finalement, elle est allée chez H&M pour s'acheter une paire de leggings parce que comme là, elle était pas confortable puis elle a besoin de quelque chose. Puis elle se sentait mal, genre elle se tapait sur la tête. Mm. Puis je pense à toi après, quand j'ai répondu <rire> parce que j'ai dit, tu sais, il y a tant que tu peux faire. Tout ce que tu peux faire, c'est parfait mm. quand tu le fais, mais la structure dans laquelle tu te limite dans tes choix. Fait tu sais, à un moment donné, comme tu dis, tu me disait, mon ami a dit, si je voulais les avoir usagés, tous mes vêtements de maternité, mais ben, il faudrait que j'aille sur qui je gis. Il faut que je me pointe chez la personne, il faut que je l'essaye. Ça fait peut-être pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Puis à un moment donné, je. De toute façon,
0: les plus... leggings HM, là, usagés, ça sert à rien. L'élastane est tout oh, parti dans, dans la laveur. Puis pas... genre, il n'y a pas là. Là, de jeans, puis de maternité, ils ne porte pas longtemps. Fait non, ils sont quasiment neuf oui, quand ils s'en débarrassent. Oui, oui, mais ça pour
2: dire que j'ai amené la réflexion du. Il y a tant que tu peux faire. À un moment donné, la structure dans laquelle tu mm. te bloque dans ce que tu peux faire. Fait tu sais, tu peux, je sais pas quand je vais essayer de le formuler adéquatement, on peut prendre la pression de ce qui nous appartient, mais il faut arrêter de penser que ce qui nous appartient pas, c'est de notre faute. Ouais. Puis quand j'ai dit ça, j'ai vu comme ce calme de faire « Oh, oui, t'as raison, si, genre, ça, ça, ça m'appartient pas, la structure fait que j'ai pas accès à un magasin de maternité usagé où je ferais juste à l'acheter des affaires, ce serait vraiment plus simple, tu sais. » Ceci dit, il y a
0: sûrement des friperies qui ont des
2: peut-être, ma peut-être, mais, mais j'avoue que je sais pas où, puis je pense pas. Ah mais non, je, plus, sais pas, que je sais pas, je pas, sais pas. pas. Mais mais tu sais, pour dire que pour moi c'est là la limite, c'est que quand tu finis par comprendre un peu ça, tu sais où toi tu peux agir individuellement puis où tu lâches prise. C'est comme on dit à un moment donné, même à montréal des fois t'as besoin d'un char pour aller quelque ben... part. T'es t'es venu en auto parce que t'avais du stock. Moi je faisais un tournage ce matin, je traînais du stock, j'ai pris un char pour ça. T'sais, fait que c'est c'est, je sais pas. c'est À un moment donné, on fait la part des choses entre ce qui m'appartient puis ce qui m'appartient pas puis sur lequel je lâche prise. Puis mon souhait c'est comme je le fais, les gens vont aussi décider de s'investir collectivement parce qu'effectivement, ce n'est pas juste l'individuel. Il n'y a, a pas de réponse parfaite. C'est un équilibre à chacun. Puis euh, ouais. on,
0: on pourrait terminer sur la phrase fétiche de la décroissance. Moins de biens, plus de liens. Mm -hmm. Oui, plus de liens entre les personnes. Ouais. Si, vous êtes, si vous vous sentez démunis par rapport à une situation puis que vous atteignez la limite du système, vous pouvez peut-être rejoindre des collectifs ou des groupes mm. qui militent pour ça. Puis Ça fait du bien aussi. De au cœur puis à, à, à la santé mentale de dire je me sens vraiment impuissant par rapport à cette situation mmh. notamment à cette une on, les gens là sont rassemblés sont unis là. ma mère a dit qui a fait beaucoup de la politique et, elle était comme on n'a jamais vu un sujet qui rassemblait autant okay. Euh, okay. la population puis quand as un justement un ennemi commun c'est facile le grand méchant c'est mmh. Rogers fait mmh. que mmh. c'est bien facile d'être tous unis mmh. um, mais il y a, y a plein d'autres en tout cas organisations dans lesquelles on peut s'investir puis le ça des liens puis ça 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 donne du réconfort
2: C'est bonne conclusion
0: ah ben celle-là celle-là j'avoue celle-là je suis contente de l'avoir trouvé merci beaucoup d'avoir pris euh, un petit temps pour euh, le podcast ça fait plaisir merci à toi ça me fait full plaisir puis euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer ces discussions là dans des festivals puis dans plein d'autres événements j'aime tout le temps ça à chaque fois que je vous croise là je ressors avec plein de <rire> d'énergie, puis C'est partagé pour les deux. oui,
1: Moi aussi, j'ai accepté ton invitation malgré le fait que je sois débordé. Parce que moi aussi, je t'avais découvert et j'avais beaucoup aimé te connaître et te revoir ensuite à plusieurs reprises. Oh
0: là, je suis
1: Et en plus, tu portes le prénom d'une de mes filles. Donc voilà, j'ai forcément une sympathie pour les Alice
0: aussi. Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Euh, moi, c'est sûr, je vais continuer à vous suivre. Est-ce que vous voulez euh, vous euh, êtes-vous Non, on ne va pas vous suivre sur les médias sociaux. On ne va pas faire ça. Mais allez <rire> vous que vous voulez, je... louer leur livre à la bibliothèque. <rire> c'est une voilà. bonne idée. Ouais, ouais. C'est ouais. ma conclusion. Ouais. Merci. Bye. Cet épisode a été produit par Pirate Production grâce au soutien du programme Jeunes volontaires d'Emploi Québec. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre. Au soutien technique, Jean-Christophe Lalonde. À la musique, Julien Dumont-Boudria et les illustrations sont de Gwenaël Guillot. Pour nous contacter ou écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur pirateproduction.ca